0: Het is niet voor het eerst dat ik om de eeuwen sint in Pergelmus Basiliek in Oldenzaal loop. Ik ben hier vaker geweest. Ook toen zag ik die gleuven in de muren van de kerk. Maar het verhaal erachter ging aan mij voorbij. Toch liet het me niet helemaal los. Ik zocht er daarom wat op na en las allerlei verklaringen over het ontstaan van deze gleuven. Best interessant eigenlijk. In dit verhaal ga ik op zoek naar het meest waarschijnlijke antwoord. Ik ga zitten op een van de banken naast de zijingang van de kerk. Heerlijk in het zonnetje op het St. Plegelmersplein. Ik draai me om en zie overal achter mij vele lange, verticale gleuven in de Bentheimer Zandsteen en kerkmuur. Heel bijzonder. Zo'n 25 centimeter lang en wel tot 6 centimeter breed in het midden. Deze smalle gleuven lopen uit in diepe, bootvormige holten. In één steenblok zitten er wel tien op een rij. In de hele muur wel vijfhonderd. Als deze muur toch kon praten over alles wat hij gezien heeft en het ware verhaal van deze gleuven zou kunnen vertellen. Alvast vooruitlopend op de meest waarschijnlijke verklaring voor dit fenomeen spreek ik in het vervolg van dit verhaal van groeven. Eigenlijk in alle uit Bentheimen zandsteen gebouwde kerken in Twente en net over de grens in Bentheim vind je deze parallel aan elkaar liggende groeven. Maar nergens zo diep als hier in Oldenzaal. De meest voor de hand liggende verklaring is vandalisme. Uit verveling. Dat gaat het makkelijkst door te krassen wat er toch al gedaan is. En zo worden de groeven steeds dieper. Maar... Wie zou zoiets voor zijn plezier doen in deze harde stenen? Duivelskrassen worden ze ook wel eens genoemd. De machteloze klauwen van de duivel zou ze gemaakt hebben, omdat hij de kerk niet in mocht. En zo zijn er nog meer fabels rond dit verschijnsel. Luister maar. Ik begin bij de bekende, die van Jan Weling, rector van het gymnasium in Holdenzaal. Weling schreef in 1839 dat meer dan honderd jaar eerder hier breinaalden werden gescherpt. Toen was het breien van kousen door jongens... een voorname tak van nijverheid in deze stad. Hele groepen jongens zouden onder begeleiding... hier naar het grote kerkhof bij de kerk zijn gegaan... om in het zonnetje hun werk vrolijk te doen. Ze zouden onophoudelijk bezig zijn geweest... om hun breinaalden scherp te maken aan de kerkmuur. Weling zou zelfs nog mensen gesproken hebben die konden vertellen dat ze dit gezien hadden. Hij twijfelde dan ook niet aan de waarheid van deze verklaring. Het huidige Sint-Plegelmesplein was tot 1825 in gebruik als begraafplaats. Na grove schatting zijn hier gedurende 1100 jaar tot 50.000 lichamen begraven. Op dit plein herinneren ons de vele klinkers met een kruis erop daar nu nog aan. De vele doodgravers zouden door de eeuwen heen aan de kerkmuren hun schoppen hebben geslepen, waardoor de groeven steeds dieper werden. In zijn boek uit 1929, Geesten en Goden in Oud-Aldenzaal, schreef dokter en historicus De Bruin dat de gelovigen de groeven maakten als schuilplaats voor dwalende geesten van de rondom deze kerk begraven doden. Die geesten kregen zo een rustig, een aangenaam plekje in de buitenmuur van de kerk. De groeven zouden door verwering en vele regendruppels zijn ontstaan. De groeven zouden het resultaat zijn van wapens die telkens weer tegen de kerkmuren geplaatst werden, omdat het verboden was om de wapens tijdens de eucharistiefviering mee de kerk in te nemen. Maar het zou ook kunnen zijn dat soldaten hier een zwade, sabels en messen scherp maakten. Zo verwachten ze dat zowel hun wapens als zijzelf gezegend werden. Daardoor zouden ze dan tijdens de strijd succes hebben... en zouden ze daarna weer behouden thuiskomen. De groeven zouden ontstaan zijn door het slaan van nieuw vuur met Pasen. In Duitsland is dit de religieuze gebruik bekend als samstagswaaien, omdat het plaatsvindt op de zaterdag voor Pasen. Om dit nieuwe vuur te maken moest aan de buitenkant van de kerk met een steen geslagen worden. Deskundigen onderzochten al deze verklaringen... en verwezen die naar het Rijk der Famelen. Maar wat is dan wel waar? Eigenlijk is maar één verklaring het meest waarschijnlijk. Die verklaring staat in een artikel van de Duitse arts Windus... in het tijdschrift der Graafschafter. Bijgelovig als onze voorouders waren beproefden zij allerlei middelen om boze ziekten of epidemieën te verdrijven of zich daarvoor te behoeden. Toen de pest de graafschap Bentheim teisterde, kwamen de bewoners op de gedachte een goed werkend middel tegen de pestziekte te zoeken. Zij geloofden er een aan het heiligdom des Heren gevonden te hebben. Zij namen scherpe voorwerpen en krabden daarmee aan de ingang of in de nabijheid van het koor waar het altaar stond aan de buitenmuur namelijk het zand af, mengde dit in poedervorm met water en dronken dan dit mengsel. In vele oude kronieken is van dit zogenaamde pestpoeder sprake, aldus Dr. Windus in 1921. Nu hebben wij meerdere goed werkende vaccins. Die waren er vroeger niet. Tijdens een pandemie bleef er dus weinig over dan zich te wenden tot God of tot beschermheiligen naar wie de kerk was genoemd en van wie een reliek in de kerk aanwezig was. Het geloof in de kracht van de Bentheimer zandsteen vooral in moeilijke situaties, was eigenlijk meer een zaak van het hart dan van het verstand. Het ging dus niet om de eventueel geneesde werking van de stof op zich, maar om de inwendige heilige kracht. Zie het als therapeutisch steenpoeder van kerkelijke bronnen. Vraag is of de kerkelijke autoriteiten goedkeuring gaven aan de winning van steenpoeder, want zo werden de kerkmuren wel flink beschadigd. In ons land zijn op 173 locaties groeven te zien. Maar wereldwijd kwam de winning van steenpoeder uit kerkmuren voor. Zo ontdekte men in Egypte groeven in de Sphinxen bij de oude tempels. Vrouwen zouden daar steenpoeder hebben afgekrapt. Dat poeder vermengde ze dan met voedsel waarna ze het opaten om vruchtbaar te worden. Zo'n geloof was er ook in ons land. Op Urk meende men dat een beetje schraapsel van de ommelen-bommelensteen, een grote granieten kei in de voormalige Zuiderzee, een heilzame uitwerking had op de onvruchtbaarheid van de vrouw. Van deze steen kwamen de baby's vandaan. En in het Friese Berchem Gebruikten onvruchtbare vrouwen schraapsel van de poppensteen om zwanger te worden. Ook vandaag de dag is er het geloof in gelukbrengende stenen en de werking en kracht van edelstenen. Maar ook van hout. Zo schijnen tegenwoordig gelovigen in Istanbul splinters hout van de keizersdeur van de tot moskee verheven Hagia Sophia te peuteren en die op te eten. Dit hout is voor hen heilig. Sinds COVID-19 hebben we allemaal aan de lijve ervaren wat een pandemie is. We kregen er allemaal een pesthekel aan. In de eindmiddeleeuwen had ook Twente te maken met de pest. De pest was ooit de meest gevreesde ziekte. Een zeer besmettelijke infectieziekte die van dieren overging op andere dieren en op mensen, met als gevolg zwarte zweren en grote, pijnlijke, etterende zwellingen. ...in de verklieren. Hierna ging het met de patiënt hard achteruit. Hoge koortsen, bloedingen, hallucinaties... ...en onderhuidse plekken die in kleur varieerden... ...van geel en oranje tot paars en zwart. De meeste besmette mensen overleden uiteindelijk. Wel enkele tientallen miljoenen. Van corona hebben we de basismaatregelen onthouden. Handen wassen, afstand houden... Hoest en in je elleboog, geef elkaar geen hand, Vermijd drukte, zorg voor voldoende frisse lucht en blijf thuis beklachten. Dat was eind middeleeuwen niet echt veel anders. Zo gauw de pest in de lucht hing, maakte men zich uit de voeten en meet men elkaar. Aangeraden werd om de lucht te reinigen met geurige stoffen en vuur. Tegen de pest was niet veel te doen. Soms werden kruiden voorgeschreven, mirren. Wierook, kruidnagels en welriekende kaasen. Ook tabak had een heilzame werking. Op de builen werd een papje gedaan van duivendrek, safraan, weegbree of gedroogde padden met azijn. Maar men vertelde elkaar dat er nog een beter middel was om pestbuilen in te smeren. Pestpoeder. In al hun wanhoop schraapte men gruis van kerkmuren. Hoewel de groeven op verschillende steensoorten te vinden is, is vooral Bentheim en zandsteen populair. Dat schrapen, ik spreek liever van graven, deed men met een vuurslag, en dan van boven naar beneden, want zo kon de poeder het best uit de groeven worden opgevangen. Een vuurslag was een door een smid in vorm gesmeed stalen voorwerp. Hiermee sloeg men tegen een stuk vuursteen, zodat er flinke vonken kwamen of bijvoorbeeld gedroogd mos of zwam, om vuur te maken. Iedereen had vaak zo'n ding bij zich. Door het steengruis te mengen met water, olie en kruiden, maakte men er een medicinaal drankje of zalfje van. Dit steenpoeder van de kerkmuren werd zo een heilig poeder. Het moest het leven draaglijker maken bij besmettelijke ziekten en om hiervan te genezen. Dit eilig poeder werd ook wel in een zakje op het lichaam gedragen, in de hoop dat het hielp tegen de pest. De honden de diepe groeven laten zien dat Oldenzaal vaak geteisterd moet zijn door telkens terugkerende rampen. De zestiende-eeuwse Pieter van Foreest uit Alkmaar was een van de belangrijkste medici van ons land. Hij had een diepe afkeer van kwakzalvers. Hij maakte zijn eigen pestpoeder, dat hij zeer heilzaam noemde, een mengsel waarin onder andere parels, bloedkoraal en citroenschillen werden verwerkt. Een van de eerste artsen die zich tegen het gebruik van pestpoeder keerde, was de Brusselse geleerde Jan Baptista van Helmond. Hij sprak in de eerste helft van de 17e eeuw van een ergelijke vorm van bijgeloof, waarbij hij ook de wonderen door middel van relieken en aanroeping van heiligen een verzinsel vond. De al eerder genoemde Oldenzaalse huisarts de Bruin wilde een eeuw geleden ook niets weten van de pestpoeder. Hij sprak van kerkschending. Het maken van lelijk diepe wonden is geen werk van gelovig nadenkende personen, hoogheid van kinderen of onverschillig ruw volk. Verder meende hij dat de Oldenzaalers de buitenmuur van de kerk niet zo heilig achten en dat daar magische krachten in zouden schuilen. Begin 20e eeuw ontdekte men dat het inademen van steenstof en steengruis schadelijk was voor de gezondheid. Bij het hakken komt namelijk een grote hoeveelheid kwartstof vrij. Bij langdurige blootstelling kan dit stof ernstige longaandoeningen en zelfs longkanker veroorzaken. Daarom is sinds 1951 het bewerken van Bentheimer zandsteen in ons land verboden. Tegenwoordig mag volgens de erfgoedwet alleen bij de restauratie van erkende monumenten met zandsteen gewerkt worden en binnen strakke voorschriften zoals het verplicht dragen van een filter, handschoenen en gezichtsbescherming. Niet alleen aan steengruis werd eeuwenlang in het volksgeloof een geneeskrachtige werking toegekend, ook aan zand als het door priesters werd gewijd. Of het zand was afkomstig van het graf van een heilige, of van een plek waar een heilige een bijzondere daad had verricht of was gestorven. Het werd gezien als een reliquie. En nog steeds is dit heilige zand verkrijgbaar. Op de belemniets.nl worden drie locaties in Zuid-Limburg vermeld. In de Sint-Gerlacheskerk in Houtem, sint Gerlach ligt onder de tombe van de heilige 12e-eeuwse ridder pelgrim Kluis naar Gerlaches een hoop zand. Gewijd zand, volgens het botje ernaast. Eigenlijk is het kolksteenpoeder, mergel. Het gelige zand onder het praalgraf wordt geregeld ververst en is afkomstig uit de mergelgroeven bij margraten. Er ligt een schepje en ernaast een houder met plastic zakjes. Zo kunnen gelovigen wat zand in een zakje meenemen naar huis. Met een stoffer kan gemorst zand weer netjes onder de tombe geveegd worden. Dit zand wordt door gelovigen gebruikt om zieke dieren te genezen. Uitgestrooid in de stallen zou het goed zijn voor het algehele welbevinden van het vee. Verder zou graan, waaraan iets van dit zand is toegevoegd, ratten en muizen uit de buurt houden. En zelfs planten en bloemen groeien beter als je een beetje van dit zand aan de grond toevoegt. Dit zand uit houten is ook verkrijgbaar in de Sint-Gelacheskerk in Banholt. Het wordt ieder jaar tijdens de feestdag van Sint Gerlag in januari gezegend. Daarna worden er zo'n 150 plastic zakjes mee gevuld, die dan achter in de kerk bij het beeld van Sint Gerlag komen te liggen. Rond Pasen is de voorraad meestal op. In de Sint-Katharina-kerk in Montfort wordt Sint-Antonius vereerd. Achter in de kerk staat ook bij zijn beeld een emmer met gewijd zand. Ernaast ligt een schepje. Gelovigen komen nog steeds van heinde en verre om wat van dit zand mee te nemen. Het gewijde zand in de emmer is metselzand dat in een zak in een nabijgelegen balmaat gekocht wordt. In de kerk wordt het dan door de pastoor gezegend. Van het zand in Zuid-Limburg terug naar het zandsteen in Twente. De in Twente zeer gerespecteerde historicus van Deinze kon zich goed vinden in de mening van de Duitse dokter Windus. Ook hij concludeerde dat het maken van pestpoeder de meest aannemelijke verklaring is voor de groeven. Van Dijnsen schreef een eeuw geleden dat hij ook gleuven had gevonden in sommige bentheime zandstenen grenspalen. Hij vroeg zich af of het afschraapsel van deze palen ook niet als geneesmiddel zou kunnen gebruikt zijn. Grenspalen waren immers van oudsher aan de goden gewijde stenen en op het verwijderen of verplaatsen daarvan stonden zware straffen. Van Deinsen zag ook hoe Twentse boeren heel zorgvuldig met een mes een klein beetje poeder afschraapten van prehistorische stenen hamers en zogenaamde donderbijlen. Dit poeder vermengden ze met water. Kleine kinderen kregen het als middel tegen stuipen. Men geloofde dat deze stenen bijlen uit de hemel waren gevallen. Dat was voldoende om ze krachten van bovennatuurlijke oorsprong toe te kennen. De rooms-katholieke kerk hecht veel geloof in de vereering van reliquieën, zoals de overblijfselen van de heiligen of voorwerpen die met het lichaam van een heilige of met het lichaam van Jezus of Maria in contact zijn geweest. Hier werd aan toegevoegd het geloof dat het innemen van gestamte beenderpoeder van een overleden heilige het enige middel was dat men voor letterlijk alle kwalen kon gebruiken. Maar het was niet gemakkelijk om aan de overblijfselen van de heiligen te komen. Daarom zocht men als alternatief naar stoffen die direct of indirect in aanraking waren geweest met een heilig lichaam. En zo verkondigde bischop Gregorius van Toer vijftien eeuwen geleden de heilzame geneeskracht van steenpoeder van de graven van de heiligen. Het zou alle Aardse geneesmiddelen overtreffen. Maar ook van deze graven waren er niet veel. Daarom ging de heilzame invloed over op het kerkgebouw, waarin de reliquieën van deze heiligen werden bewaard en vereerd. Ook in deze basiliek achter mij worden reliquieën bewaard, uiteraard die van Sint Plegelmus, de patroonsheilige. De kanon van Aldersal neemt aan dat Plegelmus uit een adellijke familie uit het Engelse Kent kwam. Hij was een rondreizende monnik. Zo maakte hij een reis naar Rome en werd daar tot bisschop gewijd. Daar kreeg hij van de paus als geschenk kostbare relieken. Plegelmus moest vooral in de grensgebieden van het Frankische Rijk het evangelie verkondigen. Overal in zijn missiegebied liet hij kerken bouwen. Zo ook in Oldenzaal. Of Plegelmus ook echt hier is geweest, is niet zeker. Plegelmus stierf op 15 juli, ongeveer in het jaar 734, en werd begraven in sint Odilienberg bij Romont. Vanaf de 10e eeuw werd Plegelmus heilig verklaard door de Bisschop van Utrecht. In 954 bracht Bisschop Baldric, graaf van Twente, een gedeelte van de reliquieën van Plegelmus over van Utrecht naar de Nieuwe Steenenkerk in Oldenzaal. Hij wijde de kerk aan de man die het christendom naar hier had gebracht. De kerk werd daarom naar Plegelmus vernoemd. De reliquieën van Sint Plegelmus trokken door de eeuwen heen veel gelovigen naar Oldenzaal. Die reliquieën zijn te bekijken in de oude sacristie die als schatkamer is ingericht... De schedel van Sint Pichelmus wordt hier sinds 1438 bewaard in een rijk versierd zilveren en gedeeltelijk verguld borstbeeld van 88 centimeter hoog. In het beeld is ook het splinter van het heilig kruis in een zilveren kruis verwerkt. Het beeld draagt de bisschopsring en is omhangen met kostbare zilveren kettingen, waarschijnlijk geschenken van dankbare gelovigen of pelgrims. Zowel het gelaat als de kleding zijn zeer natuurgetrouw weergegeven. De krul van de bisschopstaf is fraai versierd met de voorstelling van de kruising. Gelovigen steken er voor 50 eurocent een kaas aan en zetten die in de standaard voor deze werkelijk prachtige kunstschat. Vanwege onder meer dit belangrijke reliquie kreeg de Sint-Plegelmuskerk van Paus Piers XII... In 1950 de eretitel Basilica Minor. Rechts van mij op de bank zit aan de voet van de 61 meter hoge Olmgriezen de, de heilige Plechelmus op een hoge sokkel. Dit bronzen beeld werd hier in 1950 neergezet toen het duizendjarig bestaan van de Plechelmuskerk werd gevierd en als dank voor de bescherming tijdens de Tweede Wereldoorlog. Anders dan Hengelo en Enschede werd Aldenzaal al gespaard voor oorlogsgeweld. In en na 1945 kregen heel wat kinderen hier bij hun geboorte dan ook als extra naam Pleghelmus of Pleghelma. Het oude geloof in de werking van de ooit befaamde pestpoeder uit de Bentheimer zandstenen kerkmuren ging over in het nieuwe geloof. In de hedendaagse vaccins, mede mogelijk gemaakt door overheden, vindingrijke universiteiten, innovatieve farmaceuten en toegediend door hard werkende artsen en verpleegkundigen.